0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu hoje queria ler uma passagem do livro do profeta um, Jeremias. Não sei porque é que aqui está em Isaías. Jeremias. Uh, e vamos lá no capítulo 29. Jeremias 29. Uma das funções dos profetas é reverter tendências. Uh, todos nós... É pá, assim fica melhor. <risos> todos nós já hum, ouvimos falar de tendências. Tendência da moda. Tendência da moda para o inverno é blá blá blá. A tendência para o verão é... Não sei o quê. E apesar de eu ser um expert em moda, não é disso que eu vou falar aqui hoje. Isto era uma piada, claro, mas ninguém se riu. Então, normalmente nós tendemos a seguir tendências. É uma tendência, porquê? Porque é aquilo que toda a gente está a tender para, está a seguir. Mas os profetas, na Bíblia, é por isso que muitos eram mortos. Eles vinham para reverter tendências, para inverter tendências. Quando eles chegavam, alguém ia ficar zangado, porque ele ia mudar a tendência de alguma coisa. E a voz profética de Deus, independentemente, eu acredito em profetas, Mas, acima de tudo, acredito na voz profética de Deus a soprar pela igreja. O que é é ser a voz profética? É falar o que Deus fala. É trazer o coração e o pensamento de Deus de uma maneira, ou numa alocução entendível para as pessoas. Então os profetas traduziam em palavras Ah, aquilo que Deus queria dizer às pessoas. A Bíblia é um livro profético. Porquê? Porque a Bíblia fala, ou Ela faz uma alocução àquilo que é o coração e a vontade de Deus. Então, o profeta Jeremias foi enviado por Deus para reverter uma tendência do povo de Deus, o povo de Israel, dos hebreus, que nesta altura estavam exilados. Estavam numa terra que não era a deles e viviam com limitações da sua própria liberdade. Não viviam da maneira igual como viviam em Israel. E como tal, ninguém gosta. E nós passámos pela pandemia e não podíamos ir para ali. Não... E ninguém gosta, não é? Portanto, não é uma coisa que a gente. Bem, alguns gostam, mas as pessoas normais ninguém gosta, não é? É alguma coisa que nos afeta. Porquê? Porque Deus criou-nos para sermos livres. A liberdade não é um valor político. A liberdade é um valor divino. Deus criou o homem para ser livre. E eles estavam com a sua liberdade condicionada. Então, Deus enviou um profeta porque havia uma tendência no povo de Israel que se estava a formar e que o profeta veio inverter. Vamos ler. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 5 a 7, diz assim. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para os vossos filhos e maridos para as vossas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei. Orem por ela, ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, esta é uma passagem que seria uma passagem normalíssima de ler, se nós não soubéssemos o contexto. Era uma passagem de ânimo, para a frente, para mas espera aí. O profeta está a dizer ao povo de Israel para fazer isto enquanto estavam exilados. Enquanto eles estavam com as suas liberdades diminuídas numa terra estranha. À força. Muitos deles estavam desejosos de ir embora e estavam à força. E parece um bocadinho fora de tom um profeta chegar a um povo que está cativo e ter um discurso destes: tipo, Alô? Então, tu estás a falar para quem? Ah, Construam casas. Isto não dá tempo de construir, pá. Ah. Uh, casem-se, tenham um filho filhos, nesta época Deus me livre isso não é a altura certa quando chegarmos a Jerusalém aí a gente vai pensar construir uma família, construir uma casita construir uma família ter filhos, netos e depois ainda tem a lata de dizer, orem pela prosperidade da cidade onde vocês estão eu? eu oro pela... De... De... Até à morte, que nos deixa ir embora. Que coisa estranha. É interessante que, mais à frente, no versículo 11, há um versículo que muitos de nós conhecemos e citamos muitas vezes, mas que é neste contexto que é dito: Diz assim, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro pelo qual anseiam. Como é que o, o profeta, depois de dizer o que disse, ele diz assim: Ei, Eu sei que isto pode soar muito estranho, mas Deus, os planos que Deus tem para vocês são de bem, não são de mal. E são para vos dar um futuro, uma esperança que vocês anseiam. O que é que eles ansiavam? Voltar para Jerusalém. Como é que o profeta vem agora dizer para eles construírem casas, casarem-se, estabelecerem família, no fundo plantarem-se onde estão, contribuírem para o bem, para a paz, para a prosperidade da cidade, onde estão exilados, como é que isso é de bem? Ele diz aí, é de bem. Deus sempre faz todas as coisas para o bem. E eu queria falar com vocês acerca disto, porque muitas vezes nós pensamos que momentos de desafio, momentos de crise, momentos de obstáculos, momentos de de enfrentar problemas, são momentos para pararmos, para hold on, como se diz em português, Uh, aguenta os cavalos, uh, 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 não faças planos, deixa de estar, deixa ver o que é que isto vai dar, deixa ver o que é que vai acontecer, está tudo muito incerto, etc, etc. A, a, a grande pergunta é, quando é que tu achas que as coisas vão deixar de estar incertas? Como, para nós, nós soubéssemos o dia da manhã? Há aqui alguém que sabe o dia... Ninguém sabe o dia da manhã! Se a incerteza é saber o dia da manhã, todos os dias são incertos. Se essa é a incerteza, então tu pensa, ah não, mas as previsões... Ok, as previsões... Não é? As previsões são previsões, não são certezas. Então, se a incerteza sobre a qual tu dizes não querer construir é o saber ou ter previsões do dia de amanhã... Deixa-me dar-te um conselho. Nunca construas nada na vida, porque tu nunca sabes o dia de amanhã. Mas se... As certezas que nós precisamos não é acerca de como é que vai ser o dia de amanhã, mas de estarmos fundados... Em quem tem nas suas mãos o dia da manhã, então nós podemos construir em qualquer dia. Porque sabemos que ele tem o dia da manhã nas suas mãos. Nós não sabemos o dia da manhã, mas sabemos e conhecemos aquele que tem o dia da manhã nas suas mãos. E é sobre esta base que o profeta vem e traz uma alocução profética que choca as pessoas, os, o, o povo de Israel, naquela altura. E foi um choque. Como é que este homem vem nesta altura dizer para nós fazermos isto? Construir casas. Na, construir uma casa. Ah, 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 casar-me agora. Ter filhos nesta altura. Contribuir para a prosperidade. Não. Então eu queria vos falar de três coisas que eu... Posso retirar desta profecia do profeta Jeremias para o povo para nos ajudar a nós revertermos uma tendência. Porque o objetivo, eu vou explicar, o objetivo do profeta era reverter uma tendência que em vez de estar a ajudar o povo estava a prejudicá-los. O povo de Israel estava desanimado, braços embaixo, porque estava Há anos demais, de acordo com a percepção deles, em exílio. E começou-se a desenvolver na, na, na comunidade judaica o sentimento de abandono por parte de Deus. Deus abandonou-nos. Que era, aliás, comum na história do povo hebreu. Deus abandonou-nos. E nós pensamos assim, esses hebreus esquecem de pressa. Pois é, é só os hebreus. A gente às vezes não se esquece também das coisas que Deus já fez. E reclamamos e etc... Então, acho que é um problema geral. A única diferença é que os hebreus estão relatados na Bíblia e estão expostos a toda a gente, e a gente não. Mas a realidade é que eles começaram a desenvolver uma mentalidade de abandono. Nós somos abandonados por Deus. Deus já não quer saber de nós. Nós nunca vamos voltar à nossa terra. Vamos morrer aqui na miséria, etc, etc. E começaram a agir de acordo com esta mentalidade. Ora, uma pessoa que pensa assim e não tem vontade em fazer nada de bom, de construir nada, de, de contribuir para nada, quer é que isto passe e que, olha... E o profeta veio para inverter ou reverter essa tendência. E, sabem, o problema nas nossas vidas não é aquilo que se passa à nossa volta. É aquilo que se começa a passar dentro de nós. E a tendência é nós começarmos a culpar Ah, é isto, é aquilo, ou é isto, ou é aquilo Mas o problema é cá dentro É dentro de nós Aqui há tempos alguém me perguntou Por causa de, de nós estarmos, não é agora, outra vez, full on, etc Neste período que se chama o pós-pandemia, etc E dizia assim, qual é agora o pensamento da igreja Nesta nova era pós-pandemia E eu disse, o mesmo Deus, não há pré, nem, nem, nem durante, nem pós, nem nada. As coisas à nossa volta podem mudar e mudam. Às vezes a maneira como fazemos as coisas e estratégias podem mudar e mudam, mas aqui não muda. Nós acreditamos no mesmo Deus, que tem o mesmo poder, que nos deu a mesma missão e que nos acompanha todos os dias, seja pré, durante ou pós. É o mesmo. O que é que mudou? Nada pode ter mudado à volta, mas aqui nós não devemos que nada mude, deixar que nada mude no sentido da nossa fé e da nossa confiança em Deus. O problema é quando nós deixamos que coisas exteriores mudem as interiores, e aí nós começamos a dizer: ah, é por causa disto. Ai, é por causa daquilo, ou a culpa é daquele que não fez isto e não me deu aquilo e não me deu esta oportunidade, ou Ou é por causa da da economia, ou é por causa do governo, ou é por causa da pandemia, ou é por causa. E nós começamos a encontrar razões exteriores para justificar mudanças interiores. Nós, enquanto igreja, nós não temos uma responsabilidade, eu vou dizer isto claramente, uma responsabilidade política de nos manifestar. O que é que é certo e o que é que não é certo? Isso é uma questão individual de cada um de vocês. A nossa responsabilidade como igreja é não deixar que nenhuma dessas coisas mude a fé das pessoas e vos leve numa fé em Deus para vos afastar de Deus. Seja em que circunstâncias for. Então veio o bom do profeta Jeremias e bimba. Traz uma alocação profética para reverter a tendência que o povo estava a tomar. E deixem-me partilhar três coisas importantes desta, desta história, deste contexto para a nossa vida. Reverter tendências. Primeiro, em vez de derrubar, decidam construir. Foi a primeira. Em vez de derrubar, Decidam construir. E no versículo 5. Construam casas estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e como os frutos que eles produzem. O que ele está a dizer é vocês vão receber de acordo com aquilo que construírem. Ou não. Se tu constróis, recebes o fruto do que constróis. Se tu destróis, recebes o fruto do que destróis. E não vale a pena culpar o A, o B, o C ou o D, porque construir ou destruir é uma decisão pessoal. É uma decisão que nós tomamos, independentemente das circunstâncias. Se ele tivesse dito isto em Jerusalém, toda a gente, uau, grande palavra vinda do Senhor, bora lá pessoal, agora é que é o tempo que estamos em Jerusalém, vamos lá construir, e toda a gente, uau, uau. Ei, mas ele não disse isto em Jerusalém, ele disse no exílio. E aí é que foi o problema. Porquê? Porque houve um conflito entre aquilo que Deus estava a falar ao interior deles e aquilo que se passava à volta deles. E esse conflito, e muitas vezes o que os profetas fazem é provocar um conflito no interior das pessoas, é por isso que às vezes a igreja é incómoda, porque a igreja nem sempre consola, a igreja também incomoda às vezes. Alguém pode dizer amém? A palavra de Deus também consola, mas também incomoda. Às vezes a gente ouve e diz assim... Incha? (risos) Ai, que esta doeu. Mas o facto... A minha avó dizia, o que ar de cura. Mas o facto de doer, o facto de ter provocado um conflito, é muitas vezes aquilo que Deus quer fazer. Para reverter uma tendência que te vai levar à destruição, que te vai levar para longe de Deus, que vai te levar para fora do propósito de Deus, o mais cedo possível. Quanto mais cedo se reverter uma tendência, menos consequências. Essa tendência destrutiva ou negativa tem na nossa vida, quanto mais cedo. Por isso, nunca descartes a voz profética. Deus sempre... Isto é um princípio da Bíblia. Escutem, Deus sempre manda profetas antes das coisas acontecerem, para o bem ou para o mal. Não manda é da maneira que a gente às vezes Olha, Vem aí o profeta não sei quantos, as nações, a gente vai ouvi-lo. Às vezes o profeta é alguém que é teu amigo e fala em nome de Deus. Ele não diz, eu vou falar em nome de Deus, mas fala, e aquilo é mesmo em nome de Deus. E a gente às vezes não ouve. Porque Deus, antes das coisas acontecerem, boas ou más, Deus sempre manda profetas. Sempre, na Bíblia, sempre, sempre. Nós sempre ouvimos antes de vermos. Para o bem e para o mal. A gente sempre ouve antes de ver. Há sempre, nós nunca, para uma coisa ou para outra, às vezes podemos ser apanhados de surpresa com a dimensão das coisas. Mas delas, a gente, alguém já nos tinha dito, para o bem... Eu lembro, alguém já tinha profetizado sobre a minha vida que isto ia acontecer. Eu não pensei que era tão grande, mas já alguém tinha dito. Ou ao contrário, alguém já me tinha dito e avisado que isto ia acontecer. Eu nunca esperei a que fosse tão forte. Deus sempre envia. Então é bom a gente ouvir ouvir. Porque profetas são preventivos. Eles mudam as tendências antes das coisas acontecerem. Uma tendência leva a algum sítio. Quando se diz assim, aquela pessoa tem tendência para o alcoolismo, o que é que está a dizer? Pode calvar um alcoólico, pode chegar lá, tem uma tendência, pode chegar lá. Quando existe uma tendência, é sinal que ainda pode ser revertida a tempo, sem tu teres que experimentar a dor e, 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 a, e, a, e a destruição de alguma coisa. É por isso que é importante nós ouvirmos e ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Em vez de derrubar, eu decido construir. E por isso esta exortação de construir foi feita no meio do exílio. Construir no meio do desafio, da dificuldade. Porquê? Porque o povo estava a entrar numa numa cultura, entre eles, de desânimo. Que não valia a pena. Ah, não vale a pena. Não construíram nada. Estavam... Abaixaram os braços, não contribuíram. Então, e pensavam que isso era legitimado pelo facto de eles não estarem na terra deles. E o que eles pensavam que o profeta vinha anunciar era a libertação deles primeiro. E depois então nós iremos fazer. Mas o profeta não anunciou libertação nenhuma. O profeta falou ao dia deles, ao presente deles. E disse, o que vocês têm que fazer agora é construir casas, é plantarem-se. É construírem pomares e comerem deles. Porque nós sempre vamos comer daquilo que construímos. Sempre. Então para de culpar os outros. Para de dizer que estás assim por causa daquele. E hoje a gente Ah não, porque eu estou muito ofendido e por causa daquele. Ou por causa daquilo que aconteceu. O meu patrão é que tem... Ei, para com isso! Tu até podes ter algumas razões, mas quem vai na tendência destrutiva és tu! Para com isso! Encontra dentro de ti as razões e a força e a voz de Deus para reverteres isso. Sabem, há pessoas que caminham para o abismo muito consoladas. <risos> Elas procuram que alguém, ah, ai não, eu compreendo, hoje, eu estou coisa, porque é por causa. e, Ai, ah, sim, sim, eu como eu te compreendo, pois e tal, blá, blá, blá. e caminham em direção a um abismo, procurando consolo para continuarem na mesma. O consolo é ótimo mas nestas alturas é preferível um profeta do que um consolo alguém que te diga ok, eu estou aqui contigo mas é para mudar de caminho bora lá, não é para ir-te a consolar em direção ao precipício é para te criar agora aqui um bocadinho de conflito fazer-te mudar a tendência e estamos cá para te levar ao sítio certo Vá lá igreja Vá lá às vezes nós podemos estar com alguém, e se tu vês, e se tu sabes que ele está aí numa direção errada, está-se a afastar de Deus, está-se a afastar do propósito de Deus, ele pode ter todas as razões e, e todas as lógicas e todas as desculpas, e isso pode ser tudo muito lógico, mas se tu sabes onde é que aquilo vai levar, é a nossa função profética enquanto igreja dizer o que Jeremias só Ok, está bem, está bem, mas bora lá, vamos lá mudar isso, nós estamos cá para te ajudar, mas anda lá. Porquê? Porque o problema não é o que se passa fora de nós, é aquilo que nós deixamos acontecer dentro de nós. Porque era o que estava a acontecer com o povo. Eles estavam, desculpem a expressão, nas tintas já. Eles estavam completamente hum, desanimados e tipo, sem contribuir para a sociedade, para nada. Deixa estar. E sabem-se, há uma característica do povo judeu é o seu empreendedorismo. Nós temos relatos que prosperam aqui, prosperam ali, são homens de negócios aqui, não é? Eu, eu, sem querer fazer doutrina nenhuma disto, eu creio que isto faz parte da, da mão de Deus sobre um povo. E eles estavam a, estavam a usurpar, eles estavam a corromper o seu ADN natural enquanto povo empreendedor. mobilizador sempre fazem qualquer coisa acontecer por causa das coisas à volta deles Ah Deus já não quer saber de nós, Deus Ah, abandonou-nos estamos agora aqui exilados, não vale a pena e o profeta Jeremias veio e pimba construam casas casem-se, comam dos pomares que vocês plantarem se vocês não plantarem pomares vão comer zero, bola, nada plantem, ah não há de comer planta não há fruta na terra. Já plantaste algum pomar? Ah, não. Então plantem. Antes de queixares, planta. Faz alguma coisa. Semeia. Tu sempre vais receber de acordo com aquilo que tu semeares. Que comer fruta, semeia um pomar. Ninguém come fruta de uma lixeira. Ninguém come fruta uh, de um ferro velho. Se queres comer fruta, e não há, das duas uma. Ou queixas-te? Alguém devia plantar. Não há ninguém nesta nesta terra que faça um pomar, pá. Podes ter essa atitude e continuas sem comer. Ou aquilo que era a característica e é do povo judeu, não há. A gente faz. Não é por acaso que existem autênticos, chamam milagres, em terras que os judeus fizeram, em terras que nem frutíferas eram, Eles lá inventam maneira e aquilo dá fruto. Eu não percebo nada de agricultura, mas já ouvi dizer que os judeus têm técnicas na agricultura para produção absolutamente incríveis. Eles não estão propriamente num terreno mais mais indicado para a agricultura, mas têm. O exílio não é o terreno mais indicado para construir casas, para ter filhos. Para Mas eles fizeram, o profeta diz, façam onde estão. Então, queres tu entrar numa de destruição, de derrubar, ou queres entrar numa de construção e de construíres, com o que tens e aonde estás? Ou queres ter desculpas para dizer, pois, é isto, é aquilo, e teres umas palmadinhas nas costas de alguém apenas a ajudar-te, a ajudar-te a consolar-te em direção ao precipício? Eu não quero consolar ninguém que vai na direção do precipício. Quando eu vejo alguém ir na direção de um precipício, é a nossa função dizer, epá, tu tens toda a razão e muita coisa, mas para onde tu vais, vais-te dar mal. Bora lá! Muda! E foi isso que o profeta fez. Toma a decisão de construir como filhos de Deus, temos o ADN divino. Nós não somos judeus, mas somos filhos de Deus. Somos a igreja de Jesus e temos o ADN divino em nós com a capacidade e o ânimo de construir mesmo no meio das dificuldades, mesmo onde a terra parece não dar muito fruto, mesmo no meio de uma crise económica, mesmo no meio do que quer uma crise social, Deus chamou-nos para construir e nós temos o ADN divino para dar fruto mesmo no meio onde aparentemente nada dá fruto. Segunda coisa, casem-se E tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos, maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Eu gosto desta frase. Multipliquem-se, não diminuem. Segundo ponto. Em vez de estagnar, decidiram frutificar. Multipliquem-se, não diminuem. O que é que estava a acontecer ao povo? Como eles não se estavam a casar, como eles não estavam a ter filhos, a demografia... Do povo judeu no exílio, estava a perder força. Quando eu ouço pessoas dizem, ah, esses números não interessam, não sabem do que é que estão a falar. Números interessam. E números têm força. Quando o faraó, a quando no nascimento de Moisés enviou o decreto para matar. As crianças, os bebés hebreus, foi porque? Qual é a razão que a Bíblia deu? Porque o número dos judeus se multiplicava muito. Ou seja, eles estavam a ganhar uma dimensão demográfica de tal ordem, numérica, eram muitos, de tal ordem, que é evidente que o peso que eles têm depois numa cultura é maior. Se nós tivermos uma comunidade muito grande de determinado país, etc., o peso que eles têm na comunidade residente torna-se maior, mas muito maior. Faz parte da vida, é assim. Quando eu hoje digo ah, esses números não interessa, Isso é mentira. Isso é mentira. Os judeus sempre foram conhecidos pela capacidade que eles tinham de crescer se reproduzirem, de frutificarem. O que estava a acontecer era uma diminuição demográfica preocupante, por causa do desânimo, não é, não é, isto não é? Então, eles estavam a perder força. E o que o profeta disse? Não, 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 vamos inverter isso. É a altura de ter filhos. É a altura de casarem. É a altura de frutificarem. É a altura de multiplicarem e não diminuírem. Porque diminuir tira tira-vos força. Quanto mais vocês diminuírem demograficamente mais longe fica o vosso sonho de voltarem à vossa terra. Ainda não viram isso? Então ele vem com esta crescei e vos Onde é que eu já ouvi isto? No Jardim do Éden. Ah! Mas no Jardim do Éden é o local ideal para um pregador chegar e dizer multipliquem-se. Um ambiente perfeito... Uma atmosfera... Perfeita... Tudo na ordem divina... Nada... Melhor do que esse ambiente para dizer... Crescei e multiplicai-vos... Mas o mesmo... Reparem, isto é poderosíssimo... O mesmo Deus que diz... Crescei e multiplicai-vos no Éden... É o mesmo que diz... Crescei e multiplicai-vos no Exílio... Porque aquilo que Deus diz não está dependente do local onde ele diz vocês pensam que Deus está preocupado porque agora não sei o e porque estamos no pré ou no pós, Deus não está preocupado aquilo que Deus Deus diz no mesmo, Deus diz igual o Deus que fala no exílio, é o Deus que falou no Éden cresceu e multiplicar não mudou nada vá lá se vocês se multiplicarem se vocês frutificarem vocês vão ter mais força. Dar fruto é uma decisão. Dar fruto é uma decisão. Dar fruto não é uma circunstância. Dar fruto é uma decisão. Como não dar fruto também é uma decisão. O nascimento de uma pessoa é uma decisão de duas. As pessoas podem dizer assim, ah, mas... Meus pais disseram que eu nasci por acidente. Bem, o que eles estão a dizer é que o resultado da decisão deles não era aquele que eles esperavam, mas eles tiveram que decidir fazer alguma coisa para que tu nascesses. Certo? Não foi, olha, estávamos a jantar os dois e de repente... Não acreditem nisso, que isso é mentira. O que eles podem dizer é, nós decidimos fazer uma coisa, mas não esperávamos que desse esse resultado mas decidiram é uma decisão é sempre uma decisão é sempre uma decisão e a realidade é que nós podemos eu agora não estou aqui a fazer uma apologia de vocês terem filhos vou só dar um exemplo no natural para explicar o espiritual nós podemos ter filhos em qualquer circunstância com a economia favorável ou desfavorável é uma decisão, ter ou não ter. Nós não podemos dizer que são as circunstâncias que nos impedem de multiplicar. Não. É a percepção de futuro que as circunstâncias trazem até nós que nos condicionam as nossas decisões. Não são as circunstâncias. É a percepção. Isto não está bom. Isto não vai ficar bom. É melhor aguardar. Agora não é o tempo certo. Existe algum decreto de dizer este não é o tempo certo de ter filhos? Não. É uma perceção. O profeta veio e veio chocar essa perceção que toda a gente tinha. Vocês estão a perder força porque estão a perder a demografia. Tenham filhos. O que, é que ele está a dizer? Ele não sabe onde é que estão. Tenham filhos. O mesmo Deus que falou no paraíso, crescei e multiplicai-vos, é o mesmo que fala no exílio. Para Deus, sabe uma coisa? Deus fala ponto final. Deus não é determinado... Aquilo que Deus fala não é determinado pelo lugar. Pelas circunstâncias, pelo país, pela nacionalidade, pela economia. Não, nada daquilo que Deus fala é determinado por nada destas coisas. Quando me perguntaram, como é que é o pensamento da igreja antes e depois, no pós-pandemia, no pré, é o mesmo. Deus fala a mesma coisa, Deus diz a mesma coisa, Deus está no trono a falar a mesma coisa. Crescei e multipliquei Dar fruto é uma decisão. E o profeta estava a dizer: A vossa decisão, baseada na percepção que vocês têm, está a matar o meu povo, está a tirar força, está a tirar poder. casem se tenham filhos, cresçam, ganhem força, crescei e multiplicai-vos. Ah, esta não é a altura de trazer ainda pessoas à igreja é sempre a altura de trazer pessoas à igreja é sempre ah, eu não sei se é a altura certa de falar de Jesus a alguém é sempre a altura certa ah, eu não sei se é a altura certa de compartilhar o Evangelho é sempre a altura certa imaginem alguém chegar ao pé de Deus e perguntar achas que devo compartilhar a tua palavra com aquela pessoa e Deus dizendo: não, acho que não é o tempo são desculpas para as nossas percepções. às vezes quando uma pessoa se afasta de Deus, tem N argumentos, mas a pergunta que eu faço sempre foi: Tu ouviste isso de Deus? Foi Deus que te disse para tomares essa decisão? Ai, ah, eu gava bem porque coisa, e, e isto e aquilo, etc. Eu pergunto: Mas foi, ouviste de Deus? Deus a dizer-te? Foi Deus? Onde é? Leste na palavra de Deus? Deus a dizer-te? Tipo, não fales mais com aquela pessoa? Ou, uh, Deixa de vir à casa de Deus Diz-me onde é que tu leste, em que versículo é que tu leste Ou se tens a ousadia de dizer Que ouviste o Espírito Santo dizer isso ao teu coração Ou é o poder da tua percepção A colocar-se em cima do poder da palavra de Deus Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Porque dar fruto não é circunstancial É uma decisão E o profeta estava a pôr a responsabilidade eles estavam a pôr a responsabilidade em Deus Deus quando for o teu tempo Deus quando for o teu tempo Deus vai-me libertar Deus... Ei! e o profeta veio e trouxe a responsabilidade individual deles que deixam multipliquem-se que a força do povo judeu volte de novo que esse vosso espírito empreendedor que é capaz de dar a volta à situação volte de novo e vocês vão ver vocês vão ver o que é que vai acontecer reverter tendências de terceiro e último lugar Em vez de ser parte do problema, ser parte da solução. Versículo 7 diz, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Uau! Fogo! Trabalhar para a prosperidade deles que nos retiraram liberdade? Orem por ela, ao Senhor. Pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Há pessoas que andam atrás da sua própria prosperidade achando que a podem ter sem contribuir para a prosperidade daquilo onde estão. Deixe-me ser muito claro. Se a empresa para a qual tu trabalhas não for próspera, tu não vais ser próspero. Entendem o que eu estou a dizer? Tu não vais ser próspero. Uh, é muito mais fácil nós amaldiçoarmos as coisas do que contribuímos para a prosperidade delas. E ora a Deus para que a igreja seja uma força de prosperidade nesta nação. Nós não estamos aqui para lançar maldição e que a nossa nação vai passar agora uma grande crise e que vai haver desemprego, isso são algumas previsões mas aquilo que nós vamos fazer é orar pela nossa nação é acreditar na prosperidade da nossa nação é acreditar que algumas das previsões vão sair furadas em nome de Jesus e nós vamos contribuir com isso trazer ânimo às pessoas levantar as pessoas não vamos andar a espalhar medo e pânico nas pessoas ai não tu não vais conseguir ai, vai... não mas espalhar ânimo, espalhar esperança espalhar fé, a dizer volta isso para Deus Deus vai nos ajudar, nós vamos conseguir nós vamos dar a volta a isto, amém? amém contribui para a prosperidade daquilo onde tu estás contribui para a prosperidade da casa de Deus porque a prosperidade da casa de Deus será a tua própria prosperidade também se tu contribuis para o enfraquecimento eles estavam a contribuir para o enfraquecimento do povo judeu e isso estava a enfraquecê-los a todos lembra-te disso lembra-te que é a tua contribuição ser parte da solução e não do problema o mundo está cheio de gente negativa de gente que ama dar mais notícias eu gosto desta competição com a Priscila quem é que traz as melhores notícias aqui ao pessoal hoje? porque o mundo está cheio de gente a trazer mais notícias gente a trazer acusações aos outros e por causa disto sabem? Aquelas pessoas que quando pedem para falar connosco, e a gente já sabe que vão fazer queixas deste, e do outro, e daquele, e daquilo, e lá, lá. lá. E que criam um, um clima de desânimo, etc. E depois há aquelas pessoas que eu sei. Se eu estiver com elas, elas têm sempre uma palavra de esperança. Mesmo que tenhamos a falar de algum problema, alguma dificuldade, elas têm sempre uma palavra de esperança, de ânimo. Dizem, vamos lá, bora lá, etc. E a igreja não é o homem triste da festa. A igreja é o homem que puxa pelo ambiente da festa. A dizer, vamos lá embora, vamos lá embora. Mesmo que doa às vezes, mesmo que arda às vezes. O profeta foi enviado por Deus para reverter a tendência que estava a destruir o povo para os pôr de novo no caminho de Deus para a prosperidade deles próprios. Eles estavam com o foco num futuro futuro. Uh, indefinido um dia, talvez e ele trouxe o foco agora deixa lá o dia, e agora, o que é que podem fazer agora? constrói casas, casa, plantem árvores comam do fruto delas uh, tenham filhos, multipliquem orem pela cidade onde vocês estão contribuam para a prosperidade da cidade façam alguma coisa agora aquelas decisões baseadas no epá, talvez, um dia, pois e tal, etc são muito, podem ser muito como é que eu ia dizer, muito teóricas, até muito bonitas, um dia, Deus vai-me dirigir. Quando for o tempo de Deus, é uma coisa muito, quando for o tempo de Deus, sabem, há coisas que o tempo de Deus é sempre. Quando for o tempo de Deus, eu vou falar de Jesus a alguém. Quando for, isso é uma ofensa aos céus. Quando for o tempo de Deus, o tempo de Deus é agora. Fala agora, fala agora. Claro que há coisas na nossa vida que tem um tempo de acontecer Mas há outras que a Bíblia é tão clara Fala Quando for o tempo de Deus Eu volto para a igreja É tipo Deus a dizer Aguenta aí, não volto já Não volto já para para a minha casa aguenta tenho mais um bocado Vocês acreditam mesmo nisso que estão a dizer? Claro que não acreditam Vocês sabem que não é verdade O tempo de Deus é agora ah, Ainda não é o tempo de me reconciliar com aquela pessoa Deus está a dizer, não, odeia ainda mais um bocadinho, dá-lhe mais não, não, fica zangada com ela mais uns dias, não é o tempo, vai, continua, continua a dizer mal dela, continua a, a mudar de passeio quando ela passa, porque ainda não é o meu tempo, ainda não é o meu tempo, ainda não é o meu tempo, eu estou contigo, eu estou contigo nessa luta desse ódio, eu estou, vocês acreditam mesmo nisso? Claro que não. É uma ofensa nós irmos com essas desculpas. Não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo há que há coisas que não é o tempo, coisas de Deus para a nossa vida, promessas de Deus ainda não veio o tempo, mas há outras como não é o tempo, se ele já falou se ele já disse é a mesma coisa que Jesus disse ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura quem quer for batizado será salvo, quem não quer e será condenado será. quando chegar o teu tempo nós iremos fazer isso oh, quando chegar o teu tempo é agora é agora e o profeta veio reverter essa tendência pergunta muito simples estás tu a contribuir para a prosperidade onde tu estás ou estás tu a contribuir para a miséria onde tu estás contribui para a prosperidade onde tu estás Sempre estás num grupo contribuis para a prosperidade ou para a miséria és tu o que traz sempre ou a maldicência para a conversa ou oh, oh és tu que traz a esperança Ou oh és tu que traz a luz Ou oh és tu que traz... Ainda ontem na Sisterhood o tema foi E foi um tema brilhantemente escolhido Não é? Pela minha mulher Acendo uma luz Ei hey, És tu... Há, há um programa na televisão que é o Última Apaga a Luz Não é? Ou havia? Eu acho que havia Havia, havia O Último Apaga a Luz Havia Mas é daqueles programas lá no, no Canal 2 Assim mais... Mas havia, havia Não sei se ainda há. É o último apaga a luz Mas já não há Mas havia, não havia? Pronto ah, Mas sabem No Reino de Deus não é o último apaga a luz É, é o primeiro que acende, Eu quero ser o primeiro a acender a luz Imaginem que nós temos esta missão Há trevas ali Há trevas naquela pessoa Há trevas naquele grupo Há trevas naquela empresa Há trevas naquele ambiente Mas eu vou ser o primeiro A acender a luz Eu vou ser o primeiro a acender a luz E não sou aquele que anda sempre a apagar a luz Não é? Aquelas pessoas que estão sempre a tirar a esperança Sempre a tirar o, o foco no futuro O ânimo Sempre, sempre com coisinhas etc, etc, Sempre a apagar a luz Mas que eu seja o primeiro a acender a luz Onde há trevas eu vou lá e acendo a luz Amém? Em vez de ser parte do problema, sou parte da solução. Invertendo, revertendo a tendência. E eu acredito que Deus está a trazer uma voz profética. Mais do que um profeta, cima, uma voz profética. E eu oro a Deus porque tu abras os teus ouvidos hoje. E tu revertas a tendência. Tu vais a tempo, reverte a tendência. Se tu sabes que estás afastado de Deus, reverte a tendência. Tu hoje podes reverter a tendência e voltar-te para Deus podes receber Jesus hoje podes ter um encontro pessoal com Deus agora mesmo tens de longe de Deus ou nunca o conheceste podes reverter hoje a tendência estás a sentir afastado de Deus eu sabe, ninguém se afasta de Deus assim um dia estou perto, do outro dia estou a 100 quilômetros não, é passo a passo é passo a passo é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Perdemos o hábito e depois perdemos não sei o quê. E depois vem uma ofensazinha. E depois vem uma coisa que a gente não gosta muito. E depois vem uma nenéné, e depois nananém, E a gente vai somando, 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 E quando a gente olha, está longe. E às vezes depois começamos a justificar porque é que estamos longe. E porque é isto e porque é aquilo. Ei! Hey, que nós possamos abrir os nossos ouvidos e ouvir os profetas de Deus eu não estou a dizer que eu sou um profeta de Deus eu sou um pastor mas ouvir a voz profética de Deus e a igreja é a voz profética de Deus e ouvir dizer assim, eu não, eu tenho que reverter esta tendência eu tenho que reverter esta tendência e às vezes pode não ser na tua própria vida mas pode ser em alguma coisa onde tu estás incluído eu tenho que reverter esta tendência eu, onde eu estou aquilo não está aí ir para o bom caminho pode ser na tua empresa, pode ser o teu grupo de trabalho pode ser na escola, uh, pode ser um grupo de amigos pode ser, e, e, e tu sentes que a tendência sabem às vezes aquele poder do grupo e começa a haver ali uma tendência destrutiva uma tendência maldicente uma tendência mais para as trevas uma tendência de se afastar eu, e assim, Ei, eu, eu tenho que reverter esta tendência eu tenho que acender uma luz não sou da sisterhood, mas tenho que acender uma luz tem que acender uma luz. Eu tenho que fazer alguma coisa para reverter isso. Ser uma voz profética. Ser uma voz profética. Quando tu vês, não fiques em silêncio quando tu vês alguém afastar-se do propósito de Deus. Não fiques. Não sejas conivente com as trevas. A minha conivência é com o céu. A minha conivência é com a luz, não é com as trevas. Amém? Não sejas. Que Deus me ajude. Eu quero manter este compromisso que eu tenho com Deus. Eu não sou conivente com as trevas Nem que seja com o meu melhor amigo Eu não sou conivente com as trevas Nem que seja com a pessoa mais próxima de mim Eu não sou conivente com as trevas Eu não vou ficar calado Eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer em amor Mas eu vou lhe dizer Amém? Esta é a missão da igreja Reverter a tendência É por isso que a igreja é sal e luz É reverter tendência e às vezes olhando agora para a nossa nação vejo pessoas desanimadas pessoas que ficaram afetadas na sua mente por causa desta malfadada coisa que aconteceu e ficaram afetadas perderam a esperança, perderam em nós se levanta uma ira santa a dizer, nós vamos reverter isto em nome de Jesus em nome de Jesus nós vamos reverter esta coisa amém? vamos revertê-la no nome do Senhor Jesus vamos continuar a dar fruto vamos continuar a prosperar Vamos continuar a trazer as pessoas para a casa de Deus. Vamos continuar a trazer as crianças, os adolescentes para a casa de Deus. Talvez aqueles mais prejudicados em tudo isto que, te nos, que, que nos aconteceu. Foram as crianças prejudicadas. Muitas delas dizem irreversivelmente na sua aprendizagem cognitiva por causa de todas estas coisas que foram feitas e mudanças e etc, e etc, e escolas que fecham e e, e amigos que se perdem e e crianças a viver isoladas meses e meses e meses e meses claro que isto tem repercussões, mas eu acredito que a igreja pode ajudar a reverter essa tendência e a restaurar aquilo que foi danificado amém? e vermos uma geração melhor do que nunca amém? Vamos acreditar... Deixem-me dizer-vos uma coisa para terminar. Eu disse na reunião passada. Na na das nove e meia. As maiores manifestações malignas na história da humanidade sempre foram com crianças. Sempre que o diabo se manifestou na terra sempre foi a prejudicar crianças. Eu vou-vos dar exemplos na Bíblia. Quando inspirado pelo inferno o faraó quis impedir o crescimento dos hebreus quem é que ele atacou? matar todas as crianças que nascessem quando Herodes inspirado pelo inferno quis impedir o nascimento do filho de Deus o que é que ele fez? matar todas as crianças de dois anos para baixo há sempre um ataque a geração que está a nascer quando o inimigo quer fazer alguma coisa forte na terra, sempre e se há coisa que eu aprendi a discernir nos tempos da mão do inferno é quando as crianças começam a ser afetadas e ninguém luta por elas traz as crianças a Hillsong Kids para que tudo aqui de uns anos não estejas a entregar um pedido de oração para orarmos para os teus filhos que não querem nada com Deus ah, ele agora habituou-se a ficar com a avó quebra, inverte isso inverte se não um dia isso vai-te cair em cima inverte, o diabo sempre ataca por aí sempre porque ele sabe vou-vos dizer uma coisa, espero que ninguém se escandalize a igreja está a uma geração da sua extinção Quando, às vezes, ai, ah, porque tu e os jovens, e os, e os jovens, e, e esquece dos mais velhos. Não, não, eu, eu sou dos mais velhos e não quer que se esqueçam de mim. Eu, eu não sou, eu não estou aqui para ser substituído. Eu aviso já. Eu não quero ser substituído. A Bíblia diz que acrescentava ao Senhor. Acrescentava. Deus não substitui, acrescenta. Deus não substitui ninguém, acrescenta. Eu, por ser mais velho, não estou fora de prazo para ser substituído. Eu quero é que Deus acrescente. Novas gerações é a coisa mais diabólica. É pessoas entrarem em conflito. Ah, porque agora é o jovem. Por favor, não venham com isso para cima de mim. Nunca. Que isso é diabólico. É só porque, se uma geração se perder, uma igreja pode ficar em vias de extinção. É por isso que a Bíblia diz: uma geração. Contará a outra Não diz impedirá a outra Malhará na outra Mas contará a outra Amém? Traz os teus filhos Incentiva-os Para que mais tarde eles não se tornem Num pedido de oração Para pais e avós Amém? Ensina ao menino no caminho que ele deve andar E quando crescer ele jamais se desviará nele Está escrito Amém? E nós daqui a pouco vamos fazer dedicação de crianças. E sempre lemos isso. Amém? Então, lembra-te. Aí, dá as boas-vindas às novas gerações. Que eles causam muita confusão às vezes? Causam. Que eles não têm a maturidade que nós temos? É verdade. Que eles às vezes precisam que alguém lhes ensine a cultura da nossa casa. É verdade, é a nossa função. E então? E então? Querias o quê? Que eles chegassem feitinhos? Eu às vezes quando dois falarem, ah, porque a geração e a nossa igreja é mais para uma geração... que é isso? lá embora. É uma alegria tão grande ter... Sabem, nós este ano, isso, isso é certinho, dos batismos ficámos ela por ela, mas em dedicação de crianças, ah, isso, batemos o um recorde este ano. Ah, isso não tenham novo Eu posso dizer o lockdown funciona não, não funciona, ah, 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 vai entrar dedicações e dedicações e dedicações e não é uma bênção não é uma alegria não é uma alegria nós termos uma igreja cheia de crianças não é uma alegria termos uma igreja cheia de adolescentes, não olhamos para o futuro e dizer uau, vai ser fantástico nós podemos envelhecer e ver os nossos dias a passarem mas com a certeza que o nosso legado vai continuar, não é isso uma alegria tão grande não é isso uma bênção? Toma a decisão. Assim, eu não vou. Porque se habituou, enquanto a igreja era online, a ficar com a avó e com o tio. Ou assim. Não. Agora, bora lá outra vez. Vamos lá outra vez. Amém? Vamos ficar de pé na presença de Deus. Fecha os teus olhos. Eu queria fazer um apelo, um convite. Se tu estás aqui, nesta manhã, agora já tarde, e tu nunca deste a tua vida a Jesus, esta é a altura de tu fazeres. Esta é a altura de tu tomares esta decisão. Tu não controlas o dia da manhã. Tu não sabes o dia da manhã. Tu não sabes como é que vai ser o dia da manhã. Mas hoje, tu tens a hipótese de tomar uma decisão. E enquanto não há movimento nenhum na sala agora, por favor. Porque esta é uma altura muito importante. Eu queria desafiar-te, se tu nunca tomaste a decisão pessoal de dar a tua vida a Jesus, que o possas fazer agora. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam um sinal levantando o seu braço. Eu vou ver, vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir às pessoas que levantarem o braço para no lugar onde estão, em voz baixinha, façam essa oração. Porquê é que é importante isto? Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. A salvação vem pela conjugação da fé no coração e da confissão Só isso. Talvez tu já tenhas tomado esta decisão um dia. Mas tens estado longe e afastado de Deus. E hoje queres voltar para os braços do Pai. Queres fazer a tua paz com Deus. A tua reconciliação com a fé. Este apelo, este convite é para ti também. É para ti também. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados. Se tu queres dar a tua vida a Jesus. Se queres reverter uma tendência de passar da morte para a vida de uma eternidade sem Deus para uma eternidade com Deus e amarrado de um vício para livre de sem esperança para com esperança de sem futuro para com o futuro se tu hoje queres tomar esta decisão ou se tu hoje queres fazer a tua paz com Deus reconciliação com a fé voltar para os caminhos do Senhor se tu hoje queres tomar esta decisão eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus, no lugar onde tu estás, tu levantes uma das tuas mãos só para eu ver e eu vou fazer esta oração. Eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver aqui, estou a ver ali. Lá em cima das bancadas, levanta bem alto a tua mão para eu poder ver também. estou a ver ali em cima também. Eu estou a ver ali também. Muito obrigado. Fica com o meu no ar, fica com o manual ar e repete esta oração comigo. E digam todos: Pai querido, Pai de amor. Muito obrigado, Muito obrigado, porque hoje alcançaste o meu coração. Eu, o meu coração. eu peço-te eu peço. que perdoes os meus pecados e que mudes a minha vida. Que, minha. que, me, salves. que me salves e que me faças, que me faças um, filho filho teu. um filho teu. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me a, a seguir-te todos os, dias. A todos os dias e a crer em ti, e a querer em ti. Para, sempre. para sempre. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Jesus. amém, amém e amém. estás a assistir online e fizeste esta oração e tomaste esta decisão eu vou pedir que vás ao chat da plataforma onde estás a assistir e coloques o emoji da mão aberta para que a nossa equipa possa ver e também entrar em contato contigo se estás a assistir online, toma essa decisão também agora Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado